0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。现在到处都看得到 AI 课程哦，放暑假更是各种给小孩的、给大人的那种长期的课程也很多。那到底 AI 课在学什么？那你要怎么挑选适合自己的演讲或者是论坛或者是课程呢？那今天我们邀请到一位在。各大学和业界都很受欢迎的讲师来分享他的教学和产业观察。欢迎政治大学新闻系助理教授李智
1: ，嗨，我是李智。大家好
0: 。好，我跟一智认识了八年左右。其实他在业界的时候，其实就很积极参与，还有鼓励媒体的数位化。那他到大学教书之后，也把很多业界的趋势，比如说视觉化图表或是互动式的数位报道，带进了学界。那一日其实你第呃你很早就开始在尝试生成式 AI， 所以大概如果是一致的连友，大概每每天都可以看到他用命， i d j 生成各式各样的早安图做实验。那后来你也开始在学校开一些工作坊，不管是教学生教老师都有，也会到业界去做一些分享。那你可以先跟大家给大家一个轮廓，就是说 ChatGPT 出来已经半年多了，到底现在？哪一类的组织或单位去来请你做这个上课？他们态度最积极，然后他们最想学什么样的技巧或是应
1: 用？我大概去过几间企业啦，嗯、就是做简单的介绍。当然邀请的都是以前就是在业界工作时候的朋友或同事。然后到学校比较多都是跟大学的教发中心，哈，那教的都是老师，哈。那如果你问 c h a GP t GPT 的话。我自己感觉啦，哈，就 g 比 t 出来之后，大家有一波热潮，嗯，那它因为可以很快速的生成大量的文字嘛哈，那所以大家对这件事情哎、欸、觉得很兴奋。可是我自己的观察啦，哈，就是我我跟业界的人互动的结果，发现就大家用的都还是蛮简单的，嗯，就大部分没有想要去穷尽它的用法，这个也不能怪。就是大家用的比较简单，因为我们人类很少针对一个才出来半年的东西花这么多的心力去研究它。嗯，因为像我自己是经历过那个 Internet 从无到有的那个年代。啊、对，我反正我还记得，就一开始，对不對,对？我们还要拨接
0: 上网嘛？
1: 哎<笑>、欸，在拨接上网的时候，你只能去学校的电算中心。对，就是1990年代初期，然后后来你可以拨接，那早期还不是很简单的，然后。我那时候在国外读书，我还经历过各种奇怪的上网方式。这样，我以前在德国，嗯、德国还可以用电视上网。哦，就是、哦对他好，但但那个上网不是你想象现在的上网这样。嗯、那所以 c h a p g p t 出来才半年多一点点，我觉得现在大家就是对于基本的用法，大概都很会用了。那只存在一种，就是他他一直都没有机会去用的人。然后，但真正用的大概都还是在用基本的用途
0: ，就是问一个问题，请他答一个问题，这对他
1: ,他，他就、嗯、可能现在还有人把它当搜索引擎用了，我猜还是有的，也<笑>是有对。哎，像像我自己也会有这种用法，因为有些东西真的，它出来的答案你不要求百分之百精准的时候，嗯、你问他会比问 Google 要来的快，因为他都可以帮你整理，嗯，对，条列，对不对？但是有一些就是比较进阶的或者高阶的用法。一来是他还没有被完全发现，嗯、然后二来是我觉得社会上的讨论就相对比较少一点了，然后，然后我想很多会中高阶用法的人，他可能也会尝试。哎，就、欸
0: 、你要不要透露一两个？你前阵子在脸书上用了一个那个角色扮演的那個用法，我觉得很厉害
1: 。就是现在你会发现哈，嗯、有非常多的学者，嗯、那这这也不完全是学者，就是有很多论文呐、啊。然后这些论文，它通常都是学者跟就是大公司的 AI 研究员一起写的哈。嗯，那他们就会想说，这也不是针对 ChatGPT 哈， T, 因为大型语言模型它基本上都会很像。嗯，所以针对大型语言模型，应该会有很多不同的用法。嗯，那我们过去对讲讲过去好像很久，<笑>就也就是过去几个月，嗯，大家惯行的用法是把 ChatGPT。当成搜寻引擎来用，嗯，好，那或者把它当一个性格的人在用，对，所以要不然我们就是没有限制的去问他，要不然就很多人都已经学会，请你扮演一个什么，今天、嗯、你是一个什么，对，然后你在什么情境下，请你做什么，是，但我们现在就发现，就是在使用 Chat GPT 的时候呢，我我们可以把它分成两个维度，嗯，一个维度呢是叫他做一件事情。的层次有多深？那譬如说，你今天问他一个问题，哦、他答了，那停了，那就是一层，嗯、对不对？对。那你如果问他一个东西，他回答了答案之后，再叫他针对自己的答案再往下发展，这样叫做多层。好、哦，那另外一个呢，是请他扮演的人数的多少。哦
0: 、那大部分的时
1: 候，我们这个维度，嗯、我们大部分人都做到一层跟一
0: 单一角色，对对不对？嗯、就是
1: 。就是请你扮演一个记者哈，你今天要写一个新闻稿，啪结束了，这就是一层跟一人。<對>那我们讲多层哈，像有一种用法叫做 chain of thought 哈，我们可能叫把它叫做思维链。那思维链就是一人，但是多层。那他回答完了之后，就今天跟他说，你今天要做一件事情，嗯，好，然后请你把每一个步骤都拆解完之后，嗯，再告诉我答案，那他就会一层一层一层往下。去解答，好，这叫思维链。那另外一种呢，是请他扮演多人。那譬如说，这个你请他回答问题的时候呢，说这个今天我们在一场讨论里面啊，有三个人，好，就请你扮演这三个人，分别回答答案。嗯，那这个就是多人。嗯，那多人多层呢，你就可以说，你今天有三个人，三个人回答完了之后呢，请这三个人呢继续根据上一轮的讨论。然后你可以在别人的回答后面提出你的建议或者反驳，嗯，那请你这样执行到你都没有意见为止，那这个叫做 Tree of salt, s a l t 啊，就是它就到了多人跟多层
0: 。对你最后讲这一段让我觉得很神奇，因为大部分我看到前面那一段多人角色扮演，我最常看到的是行销人他们在做一些 Persona、嗯、或者是做产品的。嗯嗯市场分析归纳的时候会用到这一种，但是后来那个互相辩证这一块，真的是、呃、出来的那个结果，真是出乎我的想象。而且对于企业来讲，如果他要做那种市场分析，通常这个做法，他真的是要邀请很多人到一个小房间里面，然后你要隔着一个镜子看他，看他们互相讨论这，这样这这整个做法都被颠覆下来了。是因为
1: 主持人有看过我执行那个 Tree of Soul 的结果，<笑><对>因为很多人也都看过，然后。我的朋友里面大部分对对这个的品质是感到惊讶的，因为以前真的就是我们在企业里面，我要达到这样的结果，我要不然就是花钱请 user 来，要不然就是我部门里面要讨论，因为因为我执行过很多种，我不是每一种都有贴出来，像以前在企业里面，我们可能就会。找法务来，嗯，找财务来，找工程师，哦，对、啊，嗯、那这些人都有不同的身份嘛，那这些身份你你都可以在一开始的时候就限定说这个人他关注什么，好，然后他喜欢什么，他讨厌什么，那你让他们彼此互相的这个辩证、辩驳，那你得到的结果，我会觉得最起码你可以在真正要跟这些人开会之前。嗯，你就会有一个答案
0: 。你先心里有一个负案，哦、有个准备，这样子。那你
1: 如果今天是一个很小的部门、很小的企业，嗯、我们今天真的很多中小企业，它其实没有法务的。嗯，对、哎、对，對嗯、但他可以请这个人来扮演法务。嗯，那他虽然不懂台湾的法令，但他至少他的说话会比较像法务。他他他就会不断的提醒你说，你要看看有没有合约啦，哈、哦。然后你要注意这个，注意那个。那我看起来都觉得，嗯，蛮合理的。在某一定程度上，他的发言跟法务是像的，但没不能完全取代法务，这是不可能的，因为法律多如牛毛，他他也经常在变。可是有些基本的原则，对对对，我刚刚上节目之前，然后也签了这个同意书。那那这种东西不需要法务跟你讲，你才知道要有同意书。嗯嗯 ，ChatGPT 就会跟你说，哦，你可能要签一个同意书，你就你就最起码。你在跟真人讨论之前，你心中会有个伏案
0: 。嗯，对，我觉得它有点像是扩大我们对各个领域的一个基础知识的准备或理解。嗯嗯嗯、也是，所以这样过了半年多来，你觉得接下来啊，应该还是陆陆续续有很多邀请。然后我也看到你在准备。你下学期的课程呢？你觉得现在整个社会大家，嗯，可能大家的程度可能还是不太一样。但是你觉得大家大概现在我们学习或者需求的那个方向，大概慢慢在往哪个方向移动
1: ？我的感觉是，大家都会想要用，嗯，可是就是目前大家用的场景都还蛮单纯的，嗯，复杂的场景其实这些工具出来之后，你就会发现。他最终没有办法取代专业工作者，或者没有办法那么快，因为你工作的拆解，你取决于你对这个工作的本质理解多少。好，譬如说，这个主持人跟我都是资深的这个新闻人，那我们对于新闻产制的流程，我们可以拆解的步骤一定比大学生要多很多。那我们可以猜多细，就关乎到我们怎么样去使用 ChatGPT 在里面。那我们可以拆很多道，那我们在每一道，我们就知道这里可以用，那里不可以用，嗯嗯、或者这里怎么用，那里怎么用。那没有办法拆解的人，嗯、他就很简单啊。老师跟你说啊，这个写一篇稿子，然后你就把题目丢进去，答案就出来了。<笑>那看起来有八分像，但品质就不好。嗯。但你如果说懂得拆解，嗯、譬如说今天很简单嘛，我讲一个最基本的，你今天请 c h a t g t 模拟写一个新闻稿。嗯，那就说，请你帮我写一篇新闻稿，嗯、然后题目是什么？他也可以写。那你跟他说，这个，请你帮我写一篇新闻稿。他我们新闻上面有 WWEH 嘛，对不对？嗯、那 WWEH 是什么？那你都把它写出来，再请 ChatGPT 写，那一定比原来的那个要好。那或者我们在这个传播上面有个很古老的模式 ，SMCRE。好 SM ，嗯，这个 SMCRE。我如果把 S M C R E 都写好，就是 source medium 哦，哦嗯，然后 channel， 然后这个 receiver 跟这个 effect 都写
0: ,都写好，它就会都写好，那那它
1: 自然就会写得很好。对，那也就是说，我们过去人类累积了非常多的做法框架好、哦、模式，那你都不知道的情况下 ，Chat GPT 也可以做，做的就很差。你如果知道框架，那你就可以做的比原本更好。那那我讲的都还是很肤浅的嘛，就是请他扮演一人，跟请他做一层。那请他扮演多层，这个时候哈、喔，就是譬如像主持人跟我都看过真正的 focus group， 嗯，哦、喔，那我们自然就会知道这个东西是干嘛的，嗯，然后它可以怎么用，那我们可以让 chat GPT 很好扮演这件事情。但你如果不知道的人，你可能不会想到这个用法。哦、嗯嗯
0: <對>嗯，对，其实这也是我每次在看一致在演讲或者是在工作坊里面分享的时候，我觉得。你不是只教技巧，其实你前面会有一段的铺陈，就是说我们的理论架构是怎么样子。那哪一些部分可以用人工智慧来取代？不管是 m i j o u r n e y 或者 ChatGPT， 因为上次你在讲那个，现在大学教育里面其实很重视创意这件事情。那 m i j o u r n e y 怎么样把人的创意启发出来，甚至那它的限制在哪里？这个部分我觉得听起来也是很。嗯，让我觉得呃、欸、印象深刻。没有想过，应该是可以这样去思考这个工具。嗯，嗯所以在这个过程中，你觉得学生他有创意，只是说可能没有被一个工具引发出来，或者是用文字或者是图像呈现在呈现出来。他怎么样可以在透过把 AI 引导住教学的时候，去真的去启发他们原本的能力
1: ？我觉得。c h a p g p t 或者 MidJourney，、嗯、我认为它真正的好处了哈，它可以缩减我们过去做很多繁琐事情的时间哈。那我都没有认为图像或者这个文字型的生成工具可以完全取代人的价值哈。我以 MidJourney 来做举例好了，或者图像生成工具了哈，因为现在图像生成工具也很多，不只有 MidJourney。嗯
0: ，的案例。那对。嗯
1: 就是现现在，我觉得对于我们把人粗浅哈，但不完全是这样，分成两种，就是他可能过去像像我这种，就是啊，都从小学到大学都不是读美术相关科系的，也不是设计相关科系的，然后最糟糕的是也没天分，就这样。<笑>那这种人我们把它分为一种，那另外一种就是他可能在这过程中他有天分或者学过的，这、就是一种。那有天分有学过的人毕竟是少数嘛，嗯、那没有学过的人是多数。那没有学过的人呢？他过去一个很大的问题就是，他对于视觉，他可能还有一点点的想法，可是他的心象跟他手的能力是结合不在一起的。他他可能会想象这个东西长怎样，嗯嗯，叫他做的时候做不出我,我
0: 就是属于这种人，对我可以想很多，但是我手指不听控制。然后我觉得要学一个新的软体工具，它的门槛又很高。对，啊，就像有些
1: 人就是，嗯,嗯，你你你你可以知道什么字叫做好看，对，什么叫不好看，但我做不出来。但,但在自己写就是很难看，<對 S 1> 就这样，就是就是你有那个辨别的能力，但是你做不出来，你也知道好应该是什么样子。那我觉得，对于这种人，图像生成工具它提供你一个很好的机会，就是你可以反复的用它来产出东西。那我我自己在学校看到，就是就我们在政大学生都很积极参加社团活动嘛。然后社团活动，这个政大有一条很有名的走廊叫风雨走廊，嗯嗯就是贴满了各种的广告，对啊、哦，学生社团活动的广告。那你在这学期，你就会。渐渐看到那些活动海报是生成图像工具做出来的
0: 哦， oh. 嗯
1: ，那过去可能同学要不然就是做很简单的，它只有文字，对对，对文字的排版，嗯，然后或者是上网随便抓一张照片，对，然后在上面贴字，<对>但你现在就会看到哦，因为生成图像越来越容易了，也很容易上手，因为我们大部分的人哈，就像我是为了教学，我可能会去掌握很多的风格。但一般人他可能自己喜欢两三个风格就结束了。嗯、那他一旦掌握这个风格，我怎么下指令？好提示怎么写？如何去控制里面的变化？那他就可以源源不绝在这个风格下面产出他的东西。那我觉得对于一般人而言就够了，因为一般人他也不需要掌握一百种风格、一千种风格，哦嗯、他他就是几个风格他就走遍天下。真实的艺术家也是这样的。嗯嗯，嗯你没有看到一个艺术家以掌握100个风格著名
0: ？对，的确是，我觉得真的是 AI， 它某个程度它给了我们一个很万能的工具，它也引发了一种另外一种焦虑，就是好像我必须要什么东西都会，但是我只真的忘记你刚刚提醒的这一点，就是可能一个艺术家可可能毕生就是那三四种风格，已经算是。很多了，但是我觉得它的确是开启了我很多想得到但做不到的那种可能，就这种自我实现的成就感，反而是我在用这些 AI 工具的时候最大的惊喜所在。嗯，学生给你的反馈是什么
1: ？学生他会给我看他做出来的东西。嗯嗯，像今年就是学校。正大现在有蛮多很务实的，我不要讲四块这样，就是有很多务实的社团，<笑><那 S 1> 然后这些社团的目的都是协助学生跟社会接轨。然后其中一个社团，学生也是我课的学生哈，然后他就会拿他的作品给我看，说老师，我们今年整个活动啊，什么背板啊、海报啊，哦，全部都是用图像生成工具。他过去可能要外包或者请会做的同学做。那他现在不用了，好，他现在自己就可以做。然后图像生成工具就是现在除了蜜卷你之外啦，大部分都还有一个功能叫做画布。那蜜卷你是大概在这两个礼拜才提供类似的功能。画布的意思是我今天做出一个东西，我觉得很好，但是我如果要把它从直的变成横的，抱歉做不到。哦， oh. 那画布功能就是哦，我我原本设计了一个海报，但我现在做背板，我要变成宽三倍。那宽三倍呢？我可以用画布的功能呢，再把它延伸到三倍宽。那你就看到同学拿整套的东西给我说：“你看，我用画布的功能又再把它延伸出来了。”所以，我主视觉我也有，然后背板我也有，海报我也有，然后全部都是一个人做的。那他可能才大二，他也不是设计科系。那那现在对于非设计师，然后他又不是不是在那么商业的情境下，嗯,嗯他。他一个人就可以完成大部分的设计物，那这个对学生而言是惊人的。嗯
0: ，的确，因为我听起来，我觉得学生使用的这个限制反而比较不如企业这样，可能会担心很多法律或者是企业本来既有的流程，或是各种的限制。而且，我觉得我看到一个全新的使用工具的时代的出现。嗯，嗯我们先休息一下，我们等下再回来。好，欢迎回到未来城市的 podcast， 我是主持人陈芳玉。今天在现场的来宾是政大新闻系的助理教授李智，李老师刚跟我们分享了很多他在教学上面对于生成式 AI 的应用，然后也提到，其实两年后会有一批非常熟悉 AI 工具操作的学生毕业，要进入到职场了。先谈，因为我们新闻系老师，我们先谈谈这一群学生。你觉得他现在进入到媒体行业，他可能第一个会带来的影响会是什么
1: ？好，我先讲哈，就不一定是两年后了，嗯、因为今年就会有一批了，对不对？对。然后明年出来的就会更熟了，对。然后后年出来的又会再更熟了，对。那但是两年后可能业界也很熟了，所以我也不会觉得说，嗯、哦，这学生就一定比业界厉害，嗯。那这个看他读的科系跟对他遇到的老师，他如果在学校遇到是一个对生成工具开放的环境，嗯，啊、哦，鼓励他用，那他就会一直用，一直用。就起码，我我现在真的都不敢讲说学生出来会比业界的人士厉害，他只要不要被嫌弃就好了。就就我们起码两年后哦，我们会收到一批，他不会比业界差太多的学生，应该应该是这个样子了哈、哦。就他不至于。比两年都在企业那边一直用的人要来的厉害，嗯，只是他对这件事情会熟。那在学校当然还有个好处，就是如果你的课程，然后你修的课或者你遇到老师是鼓励的，嗯，那在学校当然有一个余欲，就是呃，因为我们知道嘛，在企业通常通常你不太可能去做很多实验，对我，我一定我一定是去解我解题，嗯、我工作要的事情。那工作以外的东西，我得有心力，嗯、对不对？老板还要给我时间，对。这个有时候你有想法，不一定会被接受嘛、啊，对不对？这个很多公司都会办什么创意提案啊、黑客松啊，办完了之后束之<对>高阁，没错。对对对，这我想大家都很清楚。<笑>那学校就不是这个情况嘛，学生会有机会做一些专案，好，然后他可能会去参与一些计划，参与一些比赛。那在这过程中，他的广度可能会广一点点，嗯、哦，那他也不太会受到质疑跟责骂就是他他爱怎么玩就可以怎么玩这样，嗯嗯所以我觉得在学校的情况是这样，就是今年、明年或者后年，我们可能会有一批学生，他可能会有一些经验这样。
0: 我们其实其实看到很多，其实国外很多媒体跑得很快，它已经开始使用生成式 AI 工具来做新闻、照片、内容，当然也引起非常多的争议。那当然，相对的也有很多媒体，它就有一些 g u 出来，就是什么地方可以用，什么地方不能用。国内现在这样的讨论或者这样的作品，好像还相对少。但是你应该去过很多媒体演讲，<是>大家现在在关注哪个部部分
1: ？我先讲一下，就是这、嗯、这个东西在。国外因为已经很久了，嗯，生成式工具对台湾的新闻业就现在会有冲击，嗯，是因为过去中文要做这件事情的成本、啊、太难了，很、嗯、高，对。但是你看，就是路透社，然后美联社，他们在几年前因为英文做这件事情比较简单，所以他们做的第一件事情叫做自动化。那自动化就是譬如说，今天股市收盘了，对不对？哇、啊，这这、啊、股市、嗯。有几千只股票，我不可能人都去写嘛。然后再就是地震发生的时候，哈，这个或者台风的报道，我以前也跑过气象局，哦，每一个小时更新一次，这无聊到几点，这样。就这个东西，机器可以做啊。对，其其实我以前当记者的时候，就我我自己有个 Excel， 嗯，然后这 Excel 呢，我只要每次这个地震出来不是很多人都会说什么，它相当于这个几颗广岛原子弹吗？然后都要去问气象局，我想说这不是有公式吗？<笑>所以我的 Excel 呢，只要它它的规模到我输入了，然后我,我整段文字位让 Excel 自动帮我写好，就是这个今天在哪里发生几级，就规模几的地震，好、哦，相
0: 当于几颗相,相当于几颗
1: 原子弹这样。然后而且不是这样啊，我还有克制化，我还会说相当于九二一的几分之几。<笑>好，那这整段话就就自动做好了
0: 。<笑>你已经开始有自己的小小资料库了。這,<笑>这个就是
1: automation。<笑>嗯,嗯嗯。那那这种东西在国外的媒体已经用了很久了。然后另外一个比较过去也很少人用，那对台湾也是很新的，叫个人化 personalization。Personal 嗯。那那这个个人化，因为我们现在看到广告都是个人化的嘛，对不对？嗯，对。那新闻我自然可以在标题做个人化，好，然后。内文我也可以个人化。我今天我如果知道这个主持人哈是一个受过高等教育，对不对？年轻漂亮的女性，好，然后呢，我就可以针对我广告可以为你投放，我新闻当然也可以为你改写、嗯。<那>哦，那这样，嗯、这这个叫 personalization、嗯。嗯嗯。然后就是前两天不是有这个世界新闻年会吗？对对对。其实里面有一家外国的媒体提到，他们已经做 personalization 的
0: 。哇，哎、欸，<所以 S 1> 这个。这里有没有争议啊
1: ？这个 personalization， 我、嗯、我觉得如果他的稿子是属实的，嗯，实际上是我们过去梦幻的做法
0: ，因为我们过去在写新闻的时候，可能会挑一个角度，对，哦、假设大多数人关注的是这件事情，但其实每一个人关注的点可能不一样，對,对不对
1: ？嗯，因为我们过去的新闻，哈，因为我自己在学校教，会把传统的写法。叫做巨观叙事，嗯，哦，那巨观叙事就是你看，我看，大家看都是一样的稿子。对，围观叙事呢，在过去的做法呢，都是我可能输入一些资料，嗯，哦，我今天住在哪里，我几岁，然后我收入是多少，然后包含《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》都会有这种专题，就是我输入我简单的资讯之后，它就会有一小段，或者它整篇有一部分是为我而生。所以 personalization 或者我们讲的微观叙事一点都不新哦， oh, <對>所以国外很早就开始做这件事他，他也不会有什么争议，嗯，因为嗯，它背后一定是一个巨大的资料库，是它、嗯嗯嗯、只捞。跟你有关的东西给你看，嗯嗯嗯。嗯那如果我今天稿子不是用来筛选，嗯、我们可以想象嘛？好像《天下》杂志的稿子不是都很长吗？<笑>这这不是批评啊，<笑>这是赞美，这样哈。那因为我自己也在报道者当检查，嗯、报道者的稿子比《天下》更长、嗯，那倒是對對對那我今天，譬如说，我们讲这个上下游，这两天做了一个什么调查报道了、啊，对不對,对？嗯、那么长，那每个人身份不一样啊。嗯、我今天是农民，他假假设他最好是。是农业工作者，那可能就可以给我一个版本哦,哦。那嗯，也就是说，我原始的稿子一定比那个个人化的稿子要长。对，我可能原本有两万字，你上来，我知道你是谁，我就给你你的两千字版本。那以前这东西不是不能做啊，我们只有梦想而已
0: ，也没有人力做啊，对不对？對
1: <笑>我们不是有很多分众电子报吗？對啊,对啊，对。其实分众电子报当初就想做这些事情，只是做不到。
0: 对不对？啊、是我我的母体
1: 这么大，嗯、我要做 curation，、嗯、然后我要做这个克制化的写作，嗯、你想但做不到，但现在可以做到那我刚刚讲的这这个、哦、automation 和、哦、personalization， 然后这这个都是机器端就把它做掉了嗯，嗯它不需要用到人，因为通常都是一次做完。然后我最近看到台湾有另外一个媒体，它做了 value add 加值，嗯，好、哦、那。像我以前在服务的时候，就在企业服务的时候，我们也做过类似的东西，就是譬如说新闻时事测验啊。那这个一则稿子完了之后呢，下面有一个简单的测验，哈，就跟使用者增进互动。嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯那以前这个问题呢，你如果要自己写，我做过这种事，对，那你就知道我要把稿子看完，嗯、对，还要设计题目，还要设计选项。这个一题看似很简单，可能三十分钟就过去了，
0: 差不多，因为还要想读者的反应，读者的程度是什么？那<对>那
1: 我现在看到台湾有一家媒体
0: ，他他、啊、就已
1: 经开始尝试哦，他他没有真的把它变题目，嗯，但是呢，你可以在那个标题上面有个下拉，嗯、然后下拉，因为我知道做这件事情很花时间，虽然我没有去查证过，但是他如果每一则新闻下拉都有那个题目，那你就知道这一定不是人做的。对，这一定是机器做的。因为因为这这比写稿的时间还久。对，<笑>就是我们刚刚讲个人化，然后自动化加值，
0: 嗯，好，嗯嗯。嗯
1: 然后另外还有一个就是，我们刚刚讲的都是机器做的。再来就是机器跟人之间，嗯，可以出现的是，嗯、当我们知道有非常多消息来源的时候，那我怎么判断哪一个东西是有价值的？嗯、哪一个东西要跑？好，譬如说我我今天我每天信箱收到十个采访通知，嗯，那十个采访通知哪一个是高价值的呢？那这个东西其实可以让机器来做判断。哎、欸，怎么说？机器读了你这十个采访通知之后，就告诉你说，根据我们这个媒体的属性，那可能这一个的新闻价值比较高，那一个新闻价值比较低，或者我们今天可以去爬。像我以前就是我我是不善言辞，也不喜欢社交的记者。我一直到现在都没有退订，嗯、就是我去我会订政府新闻稿
0: 哦。
1: 那政府新闻稿一天出几十篇、几百篇，嗯嗯。嗯嗯嗯欸、我我以前就是靠苦劳，就是我新闻稿每一天我每一篇都看，我总可以在里面捞到那个很重要但没有人写的东西。是。嗯、那以前这件事情是我个人做
0: ，哇那。那现在
1: 我可以丢到机器里面啊，机器把这个政府新闻稿读完了之后，他就判断说这个重要不重要？那那这件事情。它是新闻的一环，过去用人做，然后但人不一定有时间，那现在可以让机器来做。好、嗯哦，所以对于这种什么可写，然后什么重要的判断，机器可以跟人协作。嗯、但我们有很重要一点，就是你不可以让机器完全帮你做掉。嗯，对。所以，譬如说，你有一百则新闻稿，机器可能帮你过滤了剩下十个，十个你自己再决定两个，大大概是做在，而不是。十个机器跑完就说这两个重要
0: ，你就接受了
1: 。哎、欸，那那这就很可怕。那如果机器有错呢？嗯、但如果机器机器选择十个，哦，一百个，假设选十个，我觉得就错的几率就比较低啦、嗯哦。就是漏网之鱼可能会少一点。就我们讲这个伪阳伪阴的这个几率可能低一点。嗯,嗯,嗯，那人在做最后的价值判断。嗯嗯所以，所以机器可以做这个大型语言模型，可以协助媒体做这些东西。
0: 哇，这听起来都是很多我们过去想象得到，但是一直限于人力或成本做不到的事情。其实，同样我相信，在其他的产业里面，一定有很多这样子的情境，嗯、然后可以透过人工生成式 AI 来解决这些问题。那所以接下来那个判断，我觉得刚刚一直有一个提醒很重要，就是说那个最后的那个判断，一定都还是在。人的身上，因为你刚刚提到说，<是>其实我们现在已经历经了上缺的 GPT， 它可能版本不断的在升级。其实它做了，或者甚至它做了一些微调，其实你不见得会知道，它很有可能就会直接影响到你的结果。嗯
1: 嗯
0: ，好，那今天就非常谢谢一致到我们的节目来，谢谢
1: ，哎，谢谢。
0: 谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一期上线。